0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Hello tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Je suis Chloé, donc fondatrice de la team. Je suis aujourd'hui accompagnée de notre coach, de notre coach, pardon, Marine, donc Marine Gabet. Euh, Marine, je vais peut-être directement te laisser introduire le sujet de ce podcast. Bien sûr, bah, bonjour à tous et merci encore une fois d'être avec nous pour ce nouveau podcast
1: de la Team Feed by C. Donc aujourd'hui, avec Loé, nous avons décidé en fait de vous parler euh, du déclic du changement, c'est-à-dire ce qui amorce en fait votre décision de vous prendre en main, de changer tant d'un point de vue mindset que d'un point de vue physique, d'autant plus que euh, l'instant présent y est propice puisque nous nous rapprochons des fêtes de fin d'année, des nouvelles résolutions qui l'accompagnent ensuite pour le mois de, de janvier et nous trouvons en fait qu'il était vraiment de bon temps de pouvoir vous en parler maintenant. Donc chacune va livrer sa propre expérience par rapport à ce déclic du changement et nous aborderons également euh, cette peur qui peut être liée également à ce changement euh, qui, qui va pouvoir euh,
0: s'élaborer. Donc Chloé, est-ce que tu voudrais nous partager justement le déclic de ton propre changement bah Moi, pour ceux qui ne le savent pas, euh, dans le passé j'ai souffert, souffert pardon, de troubles du comportement alimentaire. Donc, euh, j'ai eu une période d'anorexie qui a duré environ deux ans, euh, qui s'est transformée plutôt en hyperphagie. mais du coup, j'étais ben voilà, très très maigre, je faisais 47 kilos pour 1m64, et surtout, j'étais euh, très mal dans ma peau, d'une manière générale. Je pensais devoir toujours être plus maigre, euh, et plus j'étais maigre, encore moins je m'aimais au final. Et euh, qu'est-ce qui m'a vraiment poussée à changer, qu'est-ce qui, qu qui a été ce déclic pour moi bah, en fait, à l'époque, je faisais énormément de cardio. Forcément, je mangeais très, très peu. J'avais peur de manger. Et du coup, je faisais aussi beaucoup de cardio parce que ça me faisait maigrir. Mais au bout d'un moment, en allant courir, j'avais mal au jour. Euh, donc, j'étais allée chez mon ostéo. Et elle m'avait dit, il faut que tu te renforces, il faut que tu te muscles. Donc, j'ai mis les pieds dans une salle de musculation. C'est vraiment ça, au départ, qui m'a fait commencer, en fait, euh, le fitness. Et dès, dès, dès que j'ai mis les pieds euh, à la salle, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était vraiment euh, « bah, ok, c'est cool, j'aime beaucoup, etc. » Et euh, j'avais directement fait un abonnement dans la salle où j'étais. Et je me suis surtout énormément euh, intéressée à la musculation et beaucoup renseignée par moi-même. Donc, euh, en lisant énormément, je lisais vraiment beaucoup d'articles. Je regardais énormément de vidéos sur YouTube. Euh, c'est principalement comme ça que j'ai vraiment, vraiment appris, en fait, par rapport à la musculation, à la nutrition. Et, là, et en fait, j'étais tombée sur les vidéos YouTube de fit girl américaine, euh, à l'époque c'était principalement euh, Nikki Blackhater et Heidi Summers pour ceux qui connaissent, et en fait c'est ces vidéos-là je dirais qui, qui ont vraiment été un immense déclic pour moi parce que je voyais ces filles qui avaient vraiment le corps euh, que j'idéalisais en fait, que, que j'aurais voulu avoir, euh, donc un corps athlétique euh, avec des formes etc, et en même temps bah, je voyais bah, déjà qu'elles s'entraînaient dur à la salle, mais surtout qu'elles mangeaient. Elle mangeait beaucoup, elle mangeait tout ce que moi, je ne m'autorisais pas. Donc, euh, par exemple, je me souviens que j'avais vu euh, Heidi Summers se faire des patates douces. Et pour moi, c'était absolument euh, inconcevable d'avoir ce corps et de manger des glucides, en fait. Parce qu'à l'époque, j'avais vraiment très, très peur des glucides. Euh, et, et en fait, c'est vraiment ça, je dirais, le plus gros déclic que j'ai eu. C'est que pour avoir le corps que je, que je voulais à l'époque, il fallait que j'arrête de m'affamer et de faire euh, des heures et des heures de cardio. Et il fallait au contraire que je nourrisse mon corps et que je m'entraîne euh, en musculation, que je prenne du muscle et pour prendre du muscle, bah, il faut manger. Donc ça c'était euh, vraiment ce qui m'a euh, bah, voilà le déclic qui m'a fait comprendre il euh, faut tu arrêtes euh, ce que tu fais <rire> et il faut que tu changes complètement euh, ta façon de faire. D'accord, ce qui est inté intéressant
1: de constater, parce que moi j'ai déjà raconté mon histoire plusieurs fois, mais je reviendrai pour ceux qui ne le savent pas, c'est que pour Chloé, c'était euh, cette, euh, cette maigreur, en fait, et cette, euh, ce problème de santé lié à cette anorexie qui l'a fait changer et moi, ça a été tout l'inverse. C'était mon obésité, en fait. Donc, on voit en fait que le changement peut s'occasionner dans les deux sens, ce qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les gens en surpoids qui veulent se prendre en main. Souvent, c'est quelque chose que l'on oublie. Donc, moi, pour la petite histoire, j'ai toujours été euh, plus ou moins ronde. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai toujours été très en avance d'un point de vue croissance sur mon âge. Euh, je me souviens, j'étais toujours la plus grande sur les photos de classe, la plus formée également, puisque j'ai eu mes menstruations extrêmement tôt. Et forcément, voilà, j'ai eu des, des fluctuations hormonales qui font que j'ai aussi pris du poids pendant mon adolescence, euh, notamment lié à, à ma, ma maladie également, et donc bah voilà, j'ai toujours été plus ou moins en surpoids. Cependant, sur ma période fin d'adolescence, début adulte, je dirais vers 18 ans, euh, avec voilà, les premières tribulations amoureuses, etc., euh, j'avais décidé déjà de me prendre en main, donc j'avais déjà mis les pieds en, en salle de musculation, etc., et j'étais plus ou moins contente euh, des résultats que j'avais pu obtenir. Cependant, après euh, mon déménagement de la Corse vers Bordeaux pour pouvoir mener à bien mes, mes études initiales. Euh, là, j'ai rencontré quelqu'un, donc mon premier compagnon qui ne partage plus ma vie aujourd'hui. Vous comprendrez pourquoi après. Euh, voilà, je me suis enfermée dans mes études, enfermée dans cette relation que j'ai réalisé toxique après, et donc en fait j'ai commencé à me réfugier énormément dans la nourriture, donc ça a été vraiment lié aussi également à des crises d'hyperphagie, vraiment cette valeur refuge que pouvaient avoir bah voilà, euh, des, des aliments qui étaient à l'époque extrêmement industriels, etc. il n'y avait pas du tout de, de notion de macro-hôte, hein, absolument, absolument pas, mais le souci, c'est que je ne me suis pas vue grossir, vraiment pas, parce que en plus, mon compagnon me complaisait vraiment euh, dans, dans cet état d'anxiété, dans cet état hyperphagique également, puisque, je l'ai compris après, lui avait peur aussi que je m'en aille, il avait cette peur de l'abandon, donc en fait, c'est comme s'il nourrissait lui aussi mon corps pour entretenir mon malaise afin que je ne prenne pas mon ovale, justement. Mais le jour de mes 20 ans, j'avais organisé une fête d'anniversaire euh, avec tous mes amis de de la faculté, j'ai une amie qui était photographe et qui a pris quelques photos. Et quand j'ai réalisé, lorsque j'ai vu ces photos, euh, ma propre image, ça a été le véritable déclic. C'est-à-dire que je me suis dit « mais mon Dieu, je ressemble à ça ». Et ce n'était pas seulement lié forcément à mon poids, donc à cette personne qui était un peu, un peu joufflue, qui était costaud, etc. Mais c'était aussi par rapport à mon visage triste, en fait. J'ai réalisé à quel point j'étais triste sur les photos alors qu'on était en train de fêter mon anniversaire avec ma famille, avec mes amis, avec mon compagnon. Et je me suis dit, mais mon Dieu, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Même si j'avais toujours été une jeune femme plus ou moins introvertie de, de, de base, j'étais toujours... Euh, quand même très heureuse, on va dire, je n'avais pas de, voilà, j'étais pas une, une fille complètement déprimée ou autre. Mais là, je me suis dit, c'est pas possible. Cette jeune fille triste, cette jeune fille qui n'a pas pleine possession de, de son corps, ce n'est pas moi. Mais là, j'ai amorcé le déclic. À l'époque, avec ma petite sœur, qui m'a dit bah, écoute, Marine, moi je viens de m'inscrire dans une salle de musculation, est-ce que tu veux venir avec moi Et donc, je l'ai accompagnée en salle. Donc, au début, c'était seulement à faire du cardio, vraiment de manière extrêmement abrutissante. On était à trois heures par jour, avec en plus des cours collectifs, de RPM, etc., que j'adorais. Forcément, le changement a été radical. C'est-à-dire qu'entre le mois de mai, puisque mon anniversaire était le 5 mai, et ma rentrée de septembre pour ma dernière année justement en fac, j'ai perdu 25 kilos. Donc, vous vous dites bien que le changement a été vraiment... mais euh, Enfin, voilà, c'était le jour du Holland, c'était le jour et la nuit. On peut parler de véritable transformation, parce que 25 kilos sur une personne, c'est pratiquement la moitié d'une personne, on va dire. Donc, c'est assez énorme. Et forcément, bah, moi, je me suis vue changer, mais ce qui a été le plus compliqué, c'est d'appréhender, du coup, le le Regard des autres et le jugement des autres à ma rentrée scolaire qui ne m'avait pas vue du coup depuis trois mois. Donc euh, ce qui, ce qui m'amène jusqu'au, du coup, sur on va dire euh, le déclic, on va dire du changement initial qui amène justement bah, le, le, la nouvelle apparence qui va être suscitée justement euh, aux yeux des autres. Toi, Chloé, comment est-ce qu'a vécu ton, ton entourage justement euh, par rapport à
0: ce changement Alors euh, disons que bah, déjà ils étaient inquiète de base quand j'ai commencé à s'ouvrir de troubles du comportement alimentaire. Euh, mais après, alors moi, au niveau du, du, des progrès, c'était enfin, l'inverse de toi, toi, as perdu 25 kilos, moi j'en ai pris 20. Alors ça, ça fait plus lentement. Euh, disons que j'ai commencé le fitness en 2015. En 2016, je dirais que c'est là que j'ai vraiment lâché prise avec l'alimentation et que je me suis vraiment autorisée à manger. Plus. Et en 2016 et 2018, ben là, j'ai pris 20 kilos. Je suis passée de 47 kilos à 68 kilos. Euh, et c'est vrai que les, les inquiétudes de mon entourage ont tourné, c'est-à-dire que mon, mon entourage avait plutôt, ben au début, peur voilà, de, ben non, de mon état de santé par rapport à l'anorexie. Et après, ils avaient peur parce que j'ai quand même pris beaucoup de poids. Et évidemment, c'est un petit peu, ouais, ça devient un peu trop. Et euh, c'était un peu par paradoxal parce que j'avais enfin lâché avec l'alimentation. J'étais enfin beaucoup mieux, beaucoup plus heureuse. Euh, je, me, je me permettais vraiment de, de manger de tout. Et j'ai pris énormément de masse musculaire. Hein. Dans les 20 kilos, ce n'était pas que du gras. Il y avait beaucoup de gras, mais pas que... Euh, mais donc, c'était beaucoup plus sain. J'étais vraiment en bonne santé, etc. Et là, ben, les inquiétudes se sont tournées dans le sens ouais c'est un peu trop. Et, euh, et aussi, ben, la musculation, c'était vraiment devenu quelque chose de très important pour moi. Enfin, c'était vraiment devenu une passion. J'allais m'entraîner 4-5 fois par semaine. Et au début, j'avais des remarques. Euh, c'est un peu beaucoup. Euh, tu vas devenir trop musclé. Tu vas devenir un homme. Euh, tu, tu vas devenir masculine, etc. Donc, c'était pas des plus faciles à vivre. Mais après... Euh, Disons que j'aimais tellement ça et je me sentais tellement mieux surtout dans ma peau euh, et dans dans ma vie. J'étais plus euh, j'étais plus comment dire contrôlée en fait par la nourriture que je m'en foutais totalement. C'était écoute euh, moi je me sens bien j'aime ça je continue. Euh, je sais que pour certaines personnes ça peut être plus compliqué, mais par contre j'avais vraiment le soutien euh, de mon copain à l'époque. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui aide énormément d'avoir le soutien juste d'une seule personne. Euh, même si les autres te critiquent, etc., juste avoir le soutien d'une seule personne, une personne qui croit en toi et qui te valide et qui te dit, OK, ce que tu fais, bah, je vais te soutenir et je ne vais pas te juger, te critiquer, te rabaisser, bah, ça fait énormément. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne qu faudrait pas sous-estimer, avoir le soutien de l'entourage et, euh, et éventuellement, bah, prendre ses distances si l'entourage, justement, ne me soutient pas. C'est un petit peu ce que j'ai fait. Toutes les personnes, ben voilà, qui me critiquaient ou qui disaient, euh, euh, qui se de ma gueule, honnêtement, parce qu'au début, ben, j'ai aussi lancé mon compte Instagram, donc je montrais ce que je faisais. Et j'ai beaucoup, beaucoup de monde, même des amis hein, qui sont, euh, qui se sont un peu retournés contre moi. Je pense qu'il y avait aussi pas mal de jalousie, mais qui, du coup, euh, ben, se, se foutaient concrètement de ma gueule et qui disaient, c'est ridicule, etc. Et puis ça, ben, j'ai continué mon truc, j'ai simplement coupé contact avec eux. Je me suis bah, éloignée des personnes qui me tiraient vers le bas et j'ai continué bah, voilà, avec les, les personnes qui justement croyaient en moi et qui souhaitaient pas de moi en fait. <rire> Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en
1: fait, le déclic du changement, forcément, c'est un déclic qui est d'un rapport de soi à soi, c'est un rapport au moi, on va dire, mais il y a aussi un gros déclic par rapport à son contexte, son environnement, euh, son panorama, comme on pourrait l'appeler, mais également via son entourage. Comme le disait, si justement, Chloé, le fait qu'un changement personnel, forcément, euh, induise bah, des changements annexes, on peut s'apercevoir de... Qu'on va dire, du véritable visage de notre, de notre entourage. Des personnes qui sont véritablement, on va dire, nos amis, des personnes qui nous soutiennent dans les moments difficiles. Ça peut être le cas bah voilà, pour un, un changement physique, ça peut être aussi le cas pour, pour une maladie. Je pense que Safia pourrait témoigner des personnes qui ont été, euh, qui ont été proches d'elle dans son combat contre, contre son cancer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en effet, c'est-à-dire qu'un un changement perso peut occasionner forcément des changements d'attitude. Moi, à l'inverse de toi, mes parents forcément... Euh, euh, on va dire, avaient tiré la sonnette d'alarme forcément par rapport à mon surpoids, et à l'inverse, lorsque je me suis amaigrie, bah ils ont tiré la sonnette d'alarme par rapport justement euh, à mon amégrissement malheureusement, après justement cette perte de poids, j'ai eu ma période de TCA où on sombre de l'anorexie, je suis passée d'à peu près 90 kg du jour au lendemain après à 55, et après ça a commencé à baisser, à tomber en dessous de la barre des 50 kg pour 1m73. Euh, là, les gens ont commencé à s'alarmer à juste titre, forcément, euh, mais on voit en fait que la, la validation d'autrui reste quand même quelque chose d'extrêmement important pour soi, et ce n'est qu'à partir du moment où on arrive à s'en détacher euh, comme en fait, comme on le voit par exemple dans, dans la philosophie stoïque, où on dit que voilà, il faut se détacher de ce qui n'est pas maîtrisable et la pensée de l'autre n'est pas maîtrisable. Euh, c'est là que justement on arrive justement à sortir, on va dire, de ces de ces peurs du jugement et à vraiment aller au bout du processus. Et c'est souvent cette peur du jugement que ça soit d'autrui en général avec un grand A ou de son entourage, de sa famille, de ses proches, de son copain, de ses amis, qui, qui fait peur justement sur le déclenchement, on va dire, de, de ce changement. Moi, je sais que ça m'a ça permis de faire un gros ménage autour de moi. Déjà, c'est à l'époque que j'ai entrepris du coup ma réorientation, puisque je me suis aperçue que même si j'adorais, on va dire, mon domaine d'études, c'est quelque chose qui ne me correspondait pas, euh, mmh. notamment par rapport à, au harcèlement que j'ai subi, euh, etc., en stage ou autre dans le milieu du journalisme, mais je j'ai aussi pris conscience que mon compagnon était toxique, que mon compagnon était un jaloux maladif, qu'il était violent, qu'il était... Enfin, en fait, on, on réalise tout ça juste après, en, en devenant une autre personne, parce que, je peux le dire, je pense que les, les, les expériences que j'ai vécues, tant en étant en surpoids, qu'en étant juste, du coup, dans cette relation toxique, ou des, dans cet environnement qui n'était pas bon, euh, ça m'a construit, ça m'a permis de devenir ce qu'on appelle une autre version de soi-même, en fait.
0: C'est super intéressant quand tu dis... Je suis devenue une autre personne parce qu'en fait, c'est exactement ça. Alors, on le voit dans nos expériences personnelles et je pense que la plupart du temps, c'est ça qui enclenche vraiment le changement, c'est qu'on veut changer physiquement. On a des objectifs physiques, c'est je veux être plus musclé, je veux perdre du gras, je veux, voilà. C'est ça qui nous fait vraiment le déclic, je veux, je veux changer. Et, et quand, une fois qu'on commence, euh, on se rend compte que ce qui change réellement, c'est notre, notre physique en fait, suit. Mais ce qui change réellement, bah, c'est notre état d'esprit et notre bien-être, c'est que c'est vraiment euh, comme je vous ai dit hein, quand j'étais anorexique, j'étais absolument misérable euh, et la musculation ça m'a permis bah, justement de me, me libérer par rapport à l'alimentation, du coup d'être beaucoup plus sereine, mais aussi de prendre confiance en moi, de de, de, de me sentir bien, de, de me sentir bien dans ma peau euh, et du coup ça enclenche en fait un changement d'identité. C'est qu'on devient, comme tu l'as dit, on devient une nouvelle personne euh, et on prend une autre identité. Je n'étais plus la Chloé euh, timide euh, qui n'avait aucune confiance en elle, qui était hyper maigre, qui n'aimait pas son corps, qui ne s'aimait pas tout simplement. Euh, je suis devenue en fait la Chloé qui avait, bon voilà, qui a pris confiance en elle, qui savait ce qu'elle voulait, qui savait euh, où elle allait, qui assumait son corps, qui assumait de le montrer, qui assumait de dire aussi les choses qu'elle pensait, etc. Et ça, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle justement ça fait un tri dans l'entourage, c'est parce que les personnes qui étaient euh, autour de vous ne vous reconnaissent plus ou c'est peut-être euh, quelqu'un, on devient quelqu'un en fait qui ne matche plus forcément avec ces personnes-là ou euh, on n'est plus la personne qu'ils aimaient. Eux, ils aimaient une personne et on devient quelqu'un d'autre donc forcément, peut-être que cette nouvelle personne ils l'aiment pas forcément euh, et donc ça peut mettre, ça fait le tri comme ça. Mais du coup, et ça c'est un truc aussi important, c'est il ne faut pas avoir peur de ça parce que la personne qu'on devient, qu devient va attirer de nouvelles personnes vers nous, qui sont justement plus alignées avec la nouvelle personne qu'on est. Euh, donc ça, je sais que c'est quelque chose qui fait très, très peur aux gens, c'est de se dire « ouais, je vais être seule ». Peut-être qu'on est seul un petit moment, peut-être que qu'il voilà, y a nos amis qui vont euh, plus forcément vouloir euh, être avec nous ou que nous, on va plus forcément vouloir être avec eux, mais on va rencontrer de nouvelles personnes. Justement, on va s'entourer de nouveaux amis qui vont être beaucoup plus alignés avec la nouvelle personne qu'on est.
1: C'est tout à fait ça. C'est que Napoléon Hill disait qu'on ressemble en fait aux trois personnes que l'on côtoie le plus. Et en effet, si à partir du moment en fait où euh, vous changez, forcément, vous, devenez une, vous faites partie justement de ce cercle de trois personnes d'une personne, mais dans la mesure en fait où vous changez, il euh, y a un rapport à l'autre qui devient très compliqué parce que l'autre soit ne se reconnaît plus en vous, euh, soit en fait vous ne remplissez plus les cases dans lesquelles il a voulu vous mettre en ce moment je suis en train d'énormément travailler sur un projet annexe et sur un rapport à l'identité donc notamment en fait de me nourrir sur toutes les philosophies que ça soit l'existentialisme, le stoïcisme ou autre donc en lisant Sartre, en lisant Beauvoir et etc et en fait je me rends compte à quel point en fait notre rapport à nous-mêmes est énormément en fait guidé par le rapport à l'autre euh, Sartre disait dans son livre Huit clos l'enfer c'est les autres les, en, les gens comprennent souvent très mal cette citation en pensant, en fait, que c'est un petit peu, voilà, une espèce de euh, « l'homme est un loup pour l'homme ». Mais, en fait, ce n'est pas ça. C'est juste dire que en fait, euh, il faut remettre la, la phrase dans son contexte et, à un moment donné, en fait, à dit « tous ces regards qui me mangent, pas besoin de gris, L'enfer c'est les autres ». Et, en fait, c'est l'impossibilité de s'extraire du regard des autres, de s'extraire de leur jugement, qui fait que l'enfer devient les autres. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, L'enfer, ce n'est pas l'obscurité, ce n'est pas l'isolement, mais c'est justement la pleine lumière. C'est-à-dire que c'est lorsque l'on se révèle et qu'on on, instige, on va dire, son, son moi à l'autre. Et quand je dis l'autre, bien sûr, c'est l'autre avec un grand A dans un rapport d'altérité. Donc en fait, vouloir un monde sans jugement, vouloir occasionner un changement sans être, on va dire, sans être soustrait au jugement de l'autre, c'est comme si on niait en fait... Un rapport à l'altérité et malheureusement nous sommes des, des bêtes fondamentalement sociales et donc on a besoin de ce rapport à l'altérité. Donc en fait avoir peur du jugement d'autrui c'est un peu une aporie philosophique dans la mesure où quoi qu'il arrive nous sommes toujours l'autre d'un autre si vous voulez c'est à dire qu'en fait euh, les personnes c'est aussi pour ça que l'enfer c'est les autres c'est à dire que chaque personne va construire son identité, va construire son rapport à l'autre forcément en ayant des stéréotypes et en ayant certaines cases et vous on va déjà vous mettre dans une case. On va vouloir vous donner une identité. Par exemple, vous allez être l'ami obèse de quelqu'un. Vous allez être l'ami anorexique. Mais rien que par rapport à votre prénom. Vous vous appelez Chloé, vous vous appelez Marine. Donc déjà, vous avez en fait ce rapport à l'identité et ce rapport à cette classification. Des Chloé, il y en a 12 000 dans le monde. Des Marines, il y en a 12 000 dans le monde également. Donc en fait, déjà là, en fait, vous êtes classé. Donc quoi qu'il arrive, même si vous changez vous aurez toujours ce rapport de classification par rapport à autrui. Donc, si vous étiez un jour l'ami anorexique, l'ami mal dans sa peau qui, qui perdait confiance en elle, et que vous, ex, vous vous extrayez en fait de cette case, la personne va vouloir vous mettre tout de suite en fait dans une autre case, parce que en fait, maîtriser le rapport à l'autre, c'est déjà maîtriser son propre petit monde, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la réaction d'autrui, puisque, de toute façon, elle est inévitable. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit complètement neutre, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'en auront strictement rien à cirer, vous ferez votre vie et <rire> ce sera très bien pour eux. Euh, quoi qu'il arrive, vous serez toujours jugé. Quand vous marchez dans la rue, vous êtes jugé. Quand vous parlez à quelqu'un, vous, vous adressez à, à quelqu'un, vous êtes jugé. Attention, juger n'a pas forcément une connotation négative. Ça veut juste dire que la personne vous observe, que la personne se fait sa propre idée sur vous-même, et que donc déjà, elle vous classe. Déjà, quand on va vous dire que vous êtes blonde, vous êtes rousse, vous êtes brune, vous allez déjà être classé. Donc, en fait, vouloir s'extraire du
0: regard des autres et vouloir s'extraire du jugement est impossible. Il ouais. y a, y a une, une citation qui dit « Tu peux être là pêche la plus juteuse euh, du monde il y, aura, il y aura toujours des gens qui n'aiment pas les pêches <rire> c'est exactement ça quoi qu'on qu fasse, qui qu'on soit peu importe notre physique peu importe la, soit la, euh, je sais pas, la, plus, la personne la plus intelligente la, la plus drôle etc il y aura toujours des gens qui ne vont pas nous aimer donc autant euh, en fait ben, il faut il ne faut pas vivre notre vie pour essayer de plaire à tout le monde parce que c'est absolument impossible et au final la seule personne qui sera malheureuse c'est nous-mêmes Enfin, c'est vous-même. Euh, les gens, au final, eux, ils s'en foutent de ce que vous faites. Ils peuvent peut-être euh, juger, comme tu viens de le dire, et tout le monde a des avis sur tout en fonction bah, de, de notre propre expérience, de nos propres euh, valeurs. Mais au final, euh, la personne, au fond d'elle, elle, elle, elle s'en fiche. Que vous soyez heureux, que vous soyez malheureux, elle, elle fait sa vie à elle. Donc, il faut vraiment vivre sa vie pour vous-même être heureux dans votre vie. Euh, ce qu'il faut, en fait, c'est ne pas s'enfermer se, dans, des,
1: dans des carcans identitaires. C'est-à-dire que, je lisais justement un livre de, de Julie de Funès, donc, qui est la petite fille de, de Louis de Funès, justement, qui est, une, qui est une philosophe et une conférencière absolument incroyable, et qui a fait un livre, justement, qui s'appelle « Le siècle des égarés », qui parle, justement, de ce phénomène d'identité, qui est un gros problème en, en ce moment, puisqu'en fait, on, on est en pleine crise, justement, identitaire par rapport à toute l'émergence de ces nouveaux sexes, de ces nouveaux genres, euh, ces conflits internationaux on le voit avec l'Ukraine, on le voit en ce moment avec Israël, ou peu importe, euh, on voit en fait qu'il y a une énorme crise identitaire mondiale. Et justement, elle démontre d'un point de vue philosophique, que l'identité est une aporie philosophique, c'est-à-dire que l'identité telle qu'on la conçoit n'existe pas, dans la, dans la mesure en fait où l'identité est extrêmement fluctuante, et en fait, elle est tout le temps modulable. C'est-à-dire que vous allez prendre des chemins et en fonction de telle ou telle en fait, euh, décision, forcément, votre chemin, votre identité va s'en voir altérée. Par exemple, la décision de se mettre au sport, on avait une identité composée de j'étais une personne maigrichonne, j'étais une personne obèse. Déjà, la décision de faire du sport nous amène à une personne qui va être maintenant jugée musclée, une personne que l'on va cataloguer, cataloguer, pardon, de ce qu'ils appellent go muscu, fitness girl ou que sais-je encore. Euh, déjà là, en fait, votre identité va, va changer. Et de toute façon, ça sera comme ça tout au long de votre vie. C'est-à-dire que le « moi », le « moi » avec un grand M, est fluctuant. Il est changeant au gré, en fait, des envies. D'instant en instant, de toute façon, vous changez. Vous vieillissez, vous changez de couleur de cheveux, vous entreprenez des choix différents, que ce soit des choix professionnels, des choix personnels. Donc, quoi qu'il arrive, votre identité est fluctuante. Et donc, avoir peur du changement, c'est avoir peur de vieillir et c'est avoir peur d'être soi. Donc, encore une fois, en fait, on, on voit d'un point de vue philosophique à quel point euh, la, la peur du changement en soi est une peur est une peur vraiment je vais pas dire stupide parce qu'il n'y a jamais de stupidité mais qui est une peur en fait sans sans fondement c'est en fait c'est avoir peur un petit peu de l'inconnu aussi il ne faut pas s'enfermer en, dans un carcan identitaire en se disant voilà de toute façon les gens m'ont connu comme ça donc désormais ils ne vont pas en fait m'accepter non parce que encore une fois vous vous ne voyez peut-être pas vos changements mais quoi qu'il arrive vous avez toujours changé comme je vous le disais tout à l'heure vous aviez vieilli, vous êtes devenu une autre personne donc quoi qu'il arrive n'ayez pas peur d'entreprendre des changements pour vous, parce que de toute façon, votre rapport à l'altérité va, va
0: toujours en fait avoir une incidence sur ce que vous entreprenez. Mm -hmm. bah, en fait, la, la peur du changement, c'est justement, je dirais, une peur de l'inconnu. C'est qu'on ne sait pas dans quoi on va, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, et forcément, ça fait peur. Alors que si on fait ce qu'on a toujours fait, bah, on sait ce qui va arriver, euh, et donc on peut prévoir, et, et ça fait moins peur. Euh, ce que tu disais par rapport au changement d'identité, c'est aussi... Euh, en fait, les gens sous-estiment ça pour être capables de changer, c'est que comme tu viens de dire, ils se mettent dans des cases, par exemple, je suis flemmarde. Si on se dit je suis flemmarde et qu'on l'ancre comme faisant entièrement partie de notre identité, jamais on va réussir à faire du sport parce qu'à chaque fois on va dire non mais de toute façon je suis flemmarde, donc je vais pas y arriver. Et je dirais qu'une des grosses composantes du changement c'est de changer notre identité avant même de, de le devenir. C'est se dire... Euh, je suis. Si on veut devenir sportive, si on veut être vue et être considérée et se considérer soi-même comme une personne sportive, ben en fait, il faut se le dire. Il faut se dire, non, mais je suis sportive. Qu'est-ce que, si, si on se dit, OK, Chloé, ça devient quelqu'un de sportif, qu'est-ce que Chloé ferait si elle était sportive Et ça, ça va, en fait, influencer nos choix du quotidien. C'est OK, si elle était sportive, ben, elle irait à la salle aujourd'hui, ce soir, à 17h, comme elle l'avait dit. Et, euh, et il faut, en fait, déjà changer intérieurement, avant même d'être la personne qu'on aimerait être et se dire qu'on est déjà cette personne et se dire qu'on est déjà cette personne c'est vraiment ce qui va changer tous nos comportements tout, chaque jour, toutes les petites décisions qu'on va faire elles vont être faites en fonction de la personne qu'on aimerait être et de la personne du coup qu'on va devenir et on va effectivement devenir cette personne et ça je pense que c'est une des grosses composantes vraiment du changement et, de, et, et, de, et du succès en fait de, de l'atteinte de ses objectifs c'est vraiment agir comme si on avait quasiment déjà atteint nos, nos objectifs
1: c'est exactement ça, c'est la base euh, tout à fait du déterminisme en fait qui dit que quoi qu'il arrive en fait c'est votre choix qui va déterminer le reste de votre vie être euh, déterministe, c'est aussi être déterminé, c'est-à-dire que vous vous êtes fixé un objectif et quoi qu'il arrive vous allez mettre tous les outils justement pour, euh, pour les atteindre, pour amorcer ce changement et pour le mener à bien euh, en encore une fois le, le tout étant de ne, de ne pas s'enfermer, comme le disait Chloé tout à l'heure, dans, dans, voilà, dans des stéréotypes que, on av que nous avons nous-mêmes créés, ce qu'on appelle aussi des croyances limitantes, en disant de toute façon, je suis flémarde, donc je n'arriverai jamais à me mettre au sport. De toute façon, avec moi, euh, c'est la stratégie du tout, rien. Je sais que je vais faire du sport et que le lendemain, je n'en ferai plus du tout. Non, ce qu'il faut que vous changiez, c'est votre manière d'aborder les choses. Aujourd'hui, votre moi à l'instant T vous dit que c'est impossible, mais votre moi de demain va dire que c'est possible. Et c'est à partir de du moment où vous vous dites que c'est possible que ça le devient, le langage devient performatif. C'est-à-dire qu'en effet, si vous vous répétez que vous êtes nul, que vous êtes gros, que vous êtes euh, que vous êtes flemmard, peu importe, euh, que vous n'avez pas d'ambition, etc., le langage performatif fait qu'en effet, vous le devenez. Mais à partir du moment où vous commencez à changer, ne serait-ce que votre manière de parler, plutôt que dire « je vais essayer de », vous dites « je vais le faire ».« Je vais le faire et ça va tout changer ». C'est-à-dire que le langage devient action.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est quelque chose que je fais toujours, toujours avec mes clientes. Quand elles me disent... Je les corrige toujours. Quand elles me disent je vais essayer, je, euh, on verra, etc. Je dis non, parle au futur. Je dis, je vais le faire. Euh, et la manière dont on se parle à nous-mêmes, c'est extrêmement important. Et prendre conscience aussi de la façon dont on se parle, ça change tout. C'est dès qu'on a une, une pensée euh, négative qui vient euh, du, du genre je vais pas y arriver ou euh, ça euh, je suis pas capable je suis pas assez bien etc c'est juste prendre conscience de se dire non c'est pas vrai je suis capable d'aller euh, à la salle euh, quatre fois par semaine je suis capable de faire ça euh, juste vraiment changer en fait enfin, prendre conscience déjà de, de, de des choses qu'on se dit et ensuite essayer de changer ce discours là c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain bien sûr mais euh, petit à petit juste prendre conscience de la façon dont on se parle c'est vraiment un, un un life changer, on va dire. Et j'ajouterais même que... C'est
1: une phrase que j'applique beaucoup en ce moment parce que je l'ai lue d'un point de vue philosophique, pardon, et ça m'a amené à beaucoup réfléchir, mais où Julia Dufiness disait justement que rien que parce que vous êtes unique, c'est-à-dire que des personnes comme vous, il euh, n'y en a pas deux, même si vous êtes jumelle, peu importe, vous êtes deux personnes différentes, vous êtes déjà parfaite. Parce que dans votre complexité, vous êtes parfaite. Donc même si vous changez, vous serez toujours parfaite par rapport à votre, justement, par rapport à votre caractère unique, en fait. Et je trouve qu'il y a des moments, voilà, ce, se passer des messages comme ça, euh, des, des mots un petit peu plus mélioratifs, parce qu'on a tendance à être extrêmement péjoratif avec soi, c'est très bien. Ce n'est pas de l'égocentrisme, ce n'est pas de la flatterie, ce n'est pas avoir un ego surdimensionné, c'est juste se donner la chance, justement, comme je le prononce moi, de devenir l'icône, justement, que l'on fantasme, de devenir cette personne, euh, non pas, on va dire, de se dire, j'aimerais être elle celle-ci, j'aimerais être celle-là, non, parce qu'encore une fois, vous êtes, vous êtes unique dans votre complexité, en fait. Et aussi, je... Quand tu parlais, j'ai pensé à quelque chose. Mais lorsque je me suis mise à, à la muscu à l'époque, donc ça fait de ça presque dix ans maintenant, ce qui ne me rajeunit pas, <rire> j'avais peur en fait de tomber dans un certain stéréotype et d'échapper, on va dire, à la personne que j'avais construite. C'est-à-dire que j'étais vue comme un rat de bibliothèque puisque j'ai fait des études de lettres, j'ai toujours écrit, etc. J'avais un amour pour les mots encore maintenant. Et j'avais peur en fait qu'en devenant une sportive, les gens se disent de toute façon, elle a un physique, mais elle n'a pas de tête. Ouais. Forcément, c'est arrivé pour certaines personnes. Et après, du coup, je ne savais jamais où me distinguer, même par exemple dans la construction de mon contenu ou peu importe, je ne savais jamais si je pouvais continuer à bien m'exprimer ou s'il fallait que je joue à une autre personne pour me faire accepter dans un nouveau milieu que je découvrais. Donc au début, j'étais un petit peu en perdition par rapport à, à tout ça. Donc je me suis essayé plusieurs choses jusqu'à découvrir, mais très récemment, je pense que je pouvais être juste complexe par rapport à tout que je pouvais à la fois mixer euh, mon amour pour le sport cette euh, volonté voilà déterministe euh, avec le mot discipline et badass tatoué sur sur le corps avoir en plus la chanteur de la tête de mon chanteur préféré sur le bras et à la fois en fait euh, tenir des conférences philosophiques en fait c'est-à-dire que je je nourris en fait mon caractère complexe et pour moi c'est devenu vraiment une philosophie de vie de toujours en fait, aller vers la surprise, de toujours aller vers la complexité et de n'appartenir
0: à aucun, aucune case dans laquelle on aurait voulu me mettre, justement. Je pense que c'est aussi euh, bah avec le temps et avec l'âge aussi, parce que là, quand on a 20 ans, on, on réfléchit pas, on n'a pas la maturité qu'on a plutôt dans la trentaine, ou quand on se rapproche de la trentaine. <rire> Mais euh, je pense qu'en fait, c'est tout simplement devenir soi, et accepter d'être soi, et accepter euh, accepter qui on est, et c'est normal je pense aussi dans un processus de changement de plus trop savoir qui on est à un moment et de plus trop savoir où se, où se placer, où se mettre euh, ça c'est quelque chose que j'ai disons pas forcément vécu personnellement, parce qu'en fait justement j'ai vraiment évolué vers une affirmation de moi-même, et une acceptation de moi-même et euh, bah oui clairement, quand on va sur mon Instagram hein, par exemple, et qu'on voit juste euh, mon cul, etc., les gens se disent « elle est bête cette fille ». C'est toujours un peu un truc du genre bah, « elle est superficielle, elle est bête ah, », quand on ne quand on creuse pas un petit peu mon contenu. Mais en fait, c'est quelque chose avec lequel bah, je suis OK. Parce que ces gens bah, ne me connaissent pas, etc. Et il faut juste être OK, en fait, avec, euh, en fait du moment qu'on est OK avec qui on est et qu'on sait justement qui on est et qu'on s'accepte et qu'on s'assume, on s'en bah, fiche en fait, de ce que les gens vont penser et dans quelle case ils vont nous mettre. On, on va dire « OK, bah, si tu veux me mettre dans cette case, bah, vas-y, mets-moi dans cette case » whatever. Moi, je sais dans ce que je suis. Et, euh, et effectivement, on n'est pas obligé de se mettre dans des cases précises et on peut être dans plusieurs cases, en fait. Comme tu viens de le dire, euh, ce n'est pas parce que tu es tatouée et que tu fais de la muscu que tu ne peux pas être intelligente et donner des conférences et, et faire des podcasts et, <rire> et parler de sujets sérieux, etc. Donc, on n'est pas obligé, justement, de se mettre euh, dans des cases euh, du moment qu'on qu est euh, aligné avec ce qu'on est et que, que qui on est en fait correspondent à nos valeurs et qu'on n'est pas une dissonance cognitive du genre je fais ça ou je me montre comme ça alors qu'au fond de moi c'est pas ce que je veux ou c'est pas ce que je suis ou c'est pas qui je suis
1: le but n'est pas de nourrir les stéréotypes. C'est marrant qu'on parle de tatouage, mais à l'époque, par exemple, les personnes qui étaient tatouées étaient vues comme des taulards, euh, ouais. des personnes qui traînaient dans les quartiers malfamés. Aujourd'hui, tout le monde est tatoué, donc c'est bien la preuve en fait que les mentalités évoluent. Ensuite, on va vous juger. Par exemple, il y a énormément de stéréotypes qui, qui existent. Vous êtes blonde, vous avez de la poitrine refaite. Moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. J'étais blonde il y a encore quelques mois. On a dit bon bah c'est la blonde siliconée. Les gens en fait ne vont pas plus loin que en, comme ce que l'on disait dans la caisse dans laquelle ils vous mettent. Donc, en fait n'ayez pas peur d'appartenir partiellement à une case parce que de toute façon vous savez au fond de vous-même que vous n'êtes pas cette personne donc encore une fois et euh, il me semble que Chloé euh, l'a lu également ce, ce livre avoir le pouvoir de ne pas être aimé il le dit c'est-à-dire que l'opinion que les gens vont avoir de toi ne te regarde pas Mmh. Il ne faut pas avoir, être à la recherche toujours de ce besoin de reconnaissance. Forcément, l'être humain a besoin de validation. Cependant, la reconnaissance ne doit pas guider à 100% en fait, vos choix personnels. Autorisez-vous à être
0: vous-même dans votre complexité. Mmh. Je, je reviens un tout petit peu sur un, un autre sujet. disons, euh, dans, le, dans un processus de changement, de transformation, euh, souvent on a des freins qui nous empêche de, de changer. Et très souvent, c'est ce qu'on voit en coaching, justement. Et, et, et la plupart du temps, c'est que les gens ne s'autorisent pas à changer parce qu'ils ne s'autorisent pas à devenir meilleurs, parce qu'ils considèrent qu'ils ne le méritent pas, qu'ils ne sont pas assez bien. Moi, je vois beaucoup, en fait, de comportements d'auto-sabotage euh, qui vient que les gens, de base, ils disent « oui, je vais changer », mais ils n'arrivent pas ou ils n'arrivent pas à se tenir à ce qu'ils devraient faire pour changer, justement. Comme on l'a dit avant, principalement parce qu'ils se mettent dans des cases et ils s'en tiennent à leur ancienne identité, mais ils s'autorisent pas à avoir une nouvelle identité et à vraiment réussir à changer parce qu'ils pensent, je le mérite pas, je suis pas assez bien, je mérite pas d'être heureuse, je mérite pas, etc. Et donc, c'est des peurs et ça, c'est vraiment des choses. On peut pas dire les causes comme ça. Ça peut être, il y a beaucoup beaucoup de causes, de causes profondes. Souvent, souvent ça vient de l'enfance, etc. Donc là, c'est plutôt vraiment à travailler sur ces causes profondes, trouver en fait ces causes profondes et travailler dessus euh, pour justement laisser tomber, enfin, abandonner ces ces comportements d'auto sabotage. Et autre chose, c'est ben on l'a un petit tout petit peu abordé avant, c'est la peur du changement, la peur de l'inconnu, et aussi euh, la peur de ben, de se voir changer et de voir son corps changer, même si c'est quelque chose qu'on veut. C'est vraiment notre objectif, c'est « je veux perdre du poids, je veux prendre du muscle, je veux prendre du poids. Euh, » Ce qu'on voit en coaching, ce que je vois en tout cas moi souvent en coaching, c'est qu'une fois qu a, que la personne perd effectivement du poids, ou prend du muscle, etc., elle ne, elle ne se reconnaît plus, parce que son corps change, et en fait, elle doit aussi passer par un, un processus de euh, réappropriation de son propre corps, et de limite de deuil de son corps passé. Même si, si quelqu'un a été en surpoids vraiment toute sa vie, et que tout à coup, enfin, tout à coup, en six mois, disons, elle perd du poids dans, dans un processus de sèche, il faut qu'elle puisse se réapproprier son corps et accepter euh, de ne plus mettre la même taille de vêtements qu'avant, de ne plus. Euh... Moi, j'ai eu une cliente, par exemple, actuellement, ce qui est assez difficile. Elle a perdu 15 kilos, je crois, et elle se sent beaucoup mieux, mais elle a perdu forcément pas mal de poitrine parce que, bah, voilà, dans un processus de perte du poids, la poitrine, c'est de, de la matière grasse, euh, de la matière adipeuse, pardon. Et du coup, ben voilà, elle perd un petit peu en poitrine, et c'est pas forcément facile à vivre pour elle, parce qu'elle a toujours été une femme avec une forte poitrine. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est un frein au changement, c'est enfin qui est difficile à vivre, disons, dans le changement, c'est de devoir se réhabituer à son nouveau corps.
1: Ça, pendant que tu parlais je pensais à autre chose aussi parce que tu parlais de, de causes profondes et là il y a aussi un autre facteur que moi j'observe énormément en, en coaching ou même d'un point de du vue sociétal puisque par rapport à mon projet annexe c'est quelque chose sur laquelle je, je m'attarde beaucoup c'est que les, les personnes sont extrêmement en fait enfermées je parle d'un point de vue occidental, d'un point de vue français et européen, les Américains c'est encore autre chose, Ils sont enfermés, pardon parce que ce que je vais dire va être vraiment dur, mais enfermés dans leur médiocrité, ouais. dans la mesure où en fait la société, le monde en général, le monde occidental encore une fois j'entends, les on va dire les confortent dans leurs petits projets, les confortent dans leur schéma de vie, dans leurs choix etc. et en fait S'autoriser à avoir de l'ambition S'autoriser à atteindre le succès C'est quelque chose qui est tabou Parce que, par exemple, avoir de l'argent C'est mal, il ne faut pas trop en parler Devenir une personne désirable Devenir une personne extrêmement bien foutue etc., C'est mal Le but étant, la, la société veut le faire croire De toujours rester à peu près moyen C'est-à-dire que L'ambition, surtout pour les femmes en plus, mmh. l'ambition, le succès, la, la volonté de se prendre en main, d'être des personnes émancipées par exemple, de se défaire du salariat euh, pour être entrepreneur, de travailler plus que 35 heures, etc. C'est-à-dire essaye toujours de vous brider dans vos choix pour que vous restiez manipulables pour que vous restiez maîtrisable et pour que vous restiez dans des quotas. C'est-à-dire que si vous êtes trop excellent, on va vous pointer du doigt. On va dire, si par exemple vous avez trop d'argent, on va vous dire que vous êtes un voleur. On va vous dire que euh, vous avez eu un héritage ou que sais-je encore. On va jamais se dire, cette personne a énormément travaillé. Pour votre physique, c'est pareil. La plupart du temps, qu'est-ce que l'on dit Cette personne a de la chance elle a une génétique favorable cette personne oh regarde ses parents en effet elle a hérité des yeux de sa mère elle a hérité euh, je ne sais pas des, des, euh, des, des, des fesses de son père peu importe et à chaque fois les gens vont essayer d'attribuer vos mérites qui ont été obtenus par force de travail par force de discipline et aussi par force de rigueur et de temps vont octroyer ceci à, à quelque chose qui tombe du ciel, à quelque chose qui n'est pas maîtrisable et que de toute façon eux ne pourront jamais obtenir parce qu'encore ça les conforte dans leur propre médiocrité. Ce que je dis est dur, mais le problème, c'est que pour avoir des gens excellents, il faut des gens qui soient moyens également. Et c'est ce que la société fait en sorte que vous soyez. On le voit par rapport au salaire, on le voit par rapport aux ambitions, par rapport au schéma sociaux aussi. C'est-à-dire que si vous avez 30 ans, que vous êtes sans enfant, que vous n'êtes pas marié, que vous n'êtes pas propriétaire, vous avez raté votre vie. Alors qu'en en fait, vous pouvez avoir un compte en banque extrêmement rempli, voyager et avoir des expériences qui sont plus que euh, voilà juste avoir des enfants et un Golden Retriever, par exemple. Et ça va vous convenir. Ça, encore une fois, c'est du domaine du choix personnel, en fait, comme votre physique.
0: C'est super intéressant ce que tu dis. C'est vrai que, surtout en Europe, comme tu l'as dit, euh, les gens ont vraiment cette mentalité de victime et de rester petit, en fait. C'est... Tout le monde doit rester petit et dès que quelqu'un, ben, comme tu viens de dire, a du succès, euh, change, euh, prend sa vie en main, devient entrepreneur, etc., ben, la personne est énormément critiquée parce que tu deviens, tu les dépasses, en fait. Eux, ils restent petits, tout le monde reste petit et si quelqu'un dépasse, ben, au lieu de l'encourager et de l'admirer et de le prendre en inspiration, c'est plutôt hein, « ben on va critiquer, on va le rabaisser parce que nous, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le courage de le faire ». Euh, et, et, et c'est vraiment euh, sociétal et culturel c'est vraiment depuis c'est dans les croyances c'est dans la façon de penser on voit hein, on, on, en Europe, en tout cas en France, en Suisse euh, c'est vraiment, le but c'est que tu sois employé mais euh, les entrepreneurs ils ne sont pas du tout encouragés honnêtement, c'est très très bien de devenir en, entrepreneur, le but c'est que tu sois euh, un petit mouton dans une boîte Alors, euh, je suis pas en train de juger les employés absolument pas, mais j'entends euh, on n'est pas soutenu à se lancer, on n'est pas soutenu comme tu l'as dit aussi, l'argent c'est très tabou euh, parler d'argent, montrer qu'on a de l'argent ça se fait pas, parce que directement euh, c'est, euh, comme tu as dit avant as été à... soit tu fais euh, des... du vol, de la, de, la, de la fraude ou des trucs au black, etc ou alors euh, as hérité. Euh, le physique, souvent c'est aussi les produits hein <rire> pour, même pour la les...
1: chirurgie, encore une fois on va dire, euh, par exemple toi tu as un nez magnifique tout le monde te dit, mais ton nez il est refait ben non, en fait, c'est juste comme ça, parce que t'en parlais il n'y a pas très longtemps, et c'est tout le temps comme ça, en fait. Par exemple, une fille qui va prendre un peu de fesses ou autre, on va dire, ben de toute façon, elle a mis des implants. Ouais. Et en fait, la, 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 on va dire, la réaction immédiate, c'est de toujours trouver une excuse et un substitut, en fait. Et c'est vraiment... c'est Alors qu'en Amérique, ils ont le culte de l'excellence, ce que nous, nous n'avons plus en fait. Ils sont force de travail, ils sont force de proposition. En Amérique, personne n'a qu'un seul emploi pratiquement, parce qu'ils remboursent leurs prêts par rapport à leurs études, et etc. Ils ont vraiment cette valeur du travail, cette valeur de la rigueur, de la discipline. Bien entendu, il y a les deux extrêmes également en Amérique. Cependant, quand on parle de rêve américain, c'est à raison. C'est-à-dire que vous allez en Amérique, tout est possible. L'entrepreneuriat est mis en avant. Le fait d'avoir de l'ambition d'aller d'être force de proposition d'aller rechercher le succès les Américains adorent nous en France c'est mal vu La preuve en est c'est que on taxe de plus en plus les riches on essaye de plus en plus en fait d'enfermer les gens dans une classe moyenne basse entre guillemets on atteste le mouvement des gilets jaunes et que sais-je encore en fait mais voilà les gens restent dans une une petite masse même par rapport au physique c'est-à-dire qu'ils vont consommer les produits qu'on va leur donner ils vont pas chercher à se renseigner ils vont juste donner ce qu'on leur apporte, en fait, sans dépasser la, la barrière de l'étiquette ou que sais-je encore, euh, ils vont consommer telle ou telle chose parce que tel ou tel médecin euh, des plateaux télé ont dit qu'il fallait consommer ça, etc. Il n'y a pas de curiosité naturelle, il n'y a pas de
0: recherche, de l'excellence, du travail. C'est exactement ça. Et en fait, bah, dans un processus de changement aussi, si bah, vous écoutez ce podcast et que vous voulez changer, la première chose à faire, c'est de prendre conscience que vous êtes le seul qui peut le faire et il faut prendre vos responsabilités et personne, en fait, va changer pour vous, personne ne va le faire pour vous, euh, ni, euh, ni pas quelqu'un d'autre, pas un médecin, ce ne sera pas un médicament. C'est vraiment à vous, en fait, de vous prendre en main et de vous dire, OK, maintenant, j'agis. Ce ne sera même pas un coach. Hein. Alors, oui, le, le fait d'agir et de se dire, j'engage un coach pour m'aider, bien entendu, ça va vous aider. C'est vraiment recommandé, hein, surtout je ne veux que vous encourager, mais il faut se dire c'est ce n'est pas le coach qui va faire le travail pour vous. Ça, on le voit des fois c'est je paye un coach, et quand la personne après se rend compte, ah, mais en fait, je dois moi-même appliquer ce que le coach me dit, ben, c'est compliqué. Et il faut vraiment se, se dire personne ne va le faire pour vous. C'est à vous de vous bouger. Et le moment où vous comprenez ça, euh, c'est là qu'il y a tout qui change. En fait. Si rien ne change de votre côté, rien ne va changer. Euh, et, et pas le temps non plus. Des fois, on voit des gens qui attendent en se disant ça va changer. Tout seul, enfin, ils espèrent. Si vous ne faites rien, il n'y a rien qui va changer. Et prenez vraiment euh, conscience que c'est votre propre responsabilité et que vous devez agir vous-même.
1: J'ai encore eu le cas tout à l'heure après euh, un appel que j'ai fait hier d'une jeune fille qui m'a dit « Mais est-ce que ça ne serait pas mieux d'attendre la rentrée ?» Mais du coup, pourquoi toujours attendre C'est-à-dire que si tu as pris cette décision à cet instant T, c'est que tu as le pouvoir, tu as la capacité de le faire maintenant. Qu'est-ce qui aura changé au mois de janvier. Alors certes, les repas de Noël seront passés, mais les repas de Noël, ça ne représente que deux à trois repas, en fait, sur le mois de décembre. Par contre, ce qui est drôle, c'est de constater que les repas de Noël font peur, alors que du coup, sortir au restaurant, etc., ne fait pas peur, dans le reste de l'année. Alors qu'au final, c'est exactement la même chose. C'est juste le stéréotype qu'il existe autour des fêtes, et aussi ce stéréotype de janvier, Début d'année, euh, recommencement, nouvelle année, etc. Mais dites-vous bien, encore une fois, que le système d'année-calendaire, etc., c'est une invention humaine. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'instant T pour commencer. Le meilleur moment pour commencer, c'est le moment où vous l'avez décidé. Il ne faut pas attendre un lundi, un nouveau mois, le mois de janvier Juste avant l'été, après l'été Non. Les moments forts, encore une fois, ce sont des moments qui ont été déterminés par l'homme par rapport à sa construction au calendaire. Mais en somme, le calendrier n'existe pas. Allez en Chine, le calendrier est différent en fait. Donc, en fait, même par rapport au décalage horaire. Donc, on voit que c'est une ineptie en fait d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. C'est quand vous avez le sentiment que vous devez changer, que qu'on soit dimanche, qu'il soit 23h30 ou 6h30 du matin,
0: c'est au moment où vous l'avez décidé. Et, et aussi en fait il n'y a jamais de bon moment il y aura toujours quelque chose il y aura toujours, genre, toujours un anniversaire, un mariage un, une fête, un truc euh, trop de stress au boulot machin. c'est jamais le bon moment et en fait vaut mieux même limite commencer quand c'est pas le moment parce que euh, quand on commence quand toutes les circonstances sont parfaites on n'a pas de trop de stress, on n'a pas de, de resto de prévu, pas de voyage de prévu etc bah ben oui on commence à ce moment là ça va très bien se passer mais dès le moment où ce sera une période un peu plus chargée vous allez plus être capable de gérer parce que ben pour vous dans votre tête ça doit être les circonstances parfaites pour être capable de tenir et souvent euh, ce qu'on comprend pas c'est que c'est c'est un changement enfin c'est un changement de mode de vie en fait c'est pas juste euh, un, un régime pendant quelques semaines pendant trois mois ou six mois euh, c'est vraiment une, un processus qui se met en place qui s'inculque, en fait dans votre vie quotidienne et c'est un changement d'habitude, de, de, c'est un changement de lifestyle. Euh, et du coup, bah, il faut réussir à, à, à mettre tout ça, comment dire, à, à inclure ce processus de changement dans votre vie. Aussi, je suis convaincue, et je le vois
1: de plus en plus, que ce soit d'une expérience personnelle ou de ce que j'observe chez les gens, que le véritable changement, le véritable succès se construit dans l'inconfort. L'inconfort ne veut pas forcément dire dans la douleur, mais il veut dire que quoi qu'il arrive, on prend une décision initiale de changer lorsque quelque chose dans sa vie ne va pas. Ça peut être un mal-être physique, ça peut être une situation dans laquelle euh, voilà, on n'est pas forcément euh, à l'aise. Les changements peuvent prendre énormément de formes. Là, on parlait du changement, beaucoup du changement esthétique, euh, mais un changement esthétique peut être guidé par d'autres changements également. Par exemple, l'année dernière avec mon compagnon, nous avons pris la décision, par exemple, de quitter Bordeaux, le centre-ville, sa vue tonitruante, etc., pour justement aller s'installer dans la campagne. C'était un gros changement, ça a été construit sur la confort parce que ben moi, du coup, je démarrais mon activité avec la team, donc c'était un gros changement, et mon compagnon essuie une déconvenue professionnelle où son associé s'est barré avec la caisse et avec le projet. Donc forcément, c'était pas forcément le bon moment peut-être pour occasionner un changement de vie, un déménagement, euh, avoir une nouvelle maison, etc. Pourtant, on l'a fait. Et aujourd'hui, on en voit absolument tous les bénéfices. Pourtant, ce changement a été construit dans une situation d'extrême inconfort. En plus, j'étais en pleine période de sèche, etc. Enfin, il n'y avait rien qui allait clairement. Euh, J'avais un genou en vrac, tout. Tout, tout était pourri, et aujourd'hui, quand on voit la, la vie qu'on a réussi à se construire, le confort de notre maison, comment on est meublé, euh, voilà, on, a, on a un chien adorable, on a tout ça, tout va bien, en fait. Et pourtant, bah, on a réussi à atteindre ce qui, pour nous, est ce, est ce succès, en fait, dans notre vie personnelle, justement, en se construisant dans un cruel, en fait, inconfort, qui n'était pas forcément de notre fait, parce que là, se faire couillonner par son associé, bon, ça on ne peut pas trop le maîtriser. Mais, euh, mais voilà, ça a été construit sur sur quelque chose d'extrêmement bancal, en fait. Mais à partir du moment où vous décidez et vraiment vous mettez toutes les actions bout à bout pour vous en sortir, la seule chose qui peut vous freiner, c'est vous-même, en
0: fait. Mmh. Souvent, les gens, quand ils n'agissent pas directement et qu'ils disent « bon, je le ferai plus tard », c'est que justement, ils n'ont pas encore eu ce déclic euh, et, et ce n'est pas encore une nécessité, en fait. Ils ne sont pas encore dans un état où se dire « il faut que ça change ». Ils ne sont pas encore assez malheureux <rire> ou... Euh, pas encore assez inconfortable pour se dire bon, c'est soit je reste dans cette situation et c'est encore pire, soit je change et oui, ce sera inconfortable, oui, ce sera difficile, mais euh, au final, je serai mieux, en fait. Il y, a, il, y a, il y a une autre citation qui dit, attends, je sais plus exactement comment ça va, mais c'est un, un peu euh, genre, l'univers m'a mis euh, dans cette situation comme signe que, que je dois changer, quoi. et C'est un peu ça, c'est il faut être inconfortable pour avoir vraiment cette envie de changer. Et le déclic peut prendre des formes bien différentes. Toi, par
1: exemple, c'était une douleur au genou qui t'a amené chez un ostéopathe qui t'a dit qu'il faudrait faire ce renforcement. Moi, ça a été la prise de conscience de, de voir mon visage si triste et bouffi sur les photos. Et il y a des gens, ça va être autre chose. Par exemple, ça va être... Je, je ne sais pas, ça peut être bah, justement euh, avoir, été, euh, avoir été malade et avoir euh, besoin de reprendre possession de son corps. Ça peut être essuyer, par exemple, une déconvenue amoureuse, de se dire, euh, bah, voilà par exemple, la personne m'a quitté parce que je n'étais pas comme ci, comme ça, etc. Occasionner aussi un changement de travail, quitter un travail qui était hyper anxiogène, se lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple. Mais le déclin peut venir d'énormément de choses. Ça peut être un rapport à l'autre, ça peut être un rapport à soi-même, une photo, une réflexion, une réflexion, un livre qu'on lit il peut y avoir tellement, en fait, de, de signes. Donc, essayez d'être attentif à dans votre vie actuelle, si en ce moment vous êtes dans, dans un processus de questionnement, mais d'être attentif un petit peu à tous les signes. Souvent, en effet, l'univers, moi je crois énormément à tout ce qui est euh, vibration, fréquence, etc. Et je suis persuadée, en fait, qu'il y a des moments où l'univers nous envoie des signes, parce que vous avez des fréquences, etc. Donc on va peut-être pas rentrer dans des sujets un peu douteux, mais mais vous avez des fréquences et tout ça, où peut-être une personne va penser à vous, vous allez penser à, elle à cet instant-là. Souvent, ça arrive aussi. Il y a des espèces, on appelle ça en fait, euh, voilà, des, des coups du destin... Euh, il y a des résonances en fait, qui se créent et je pense qu'il faut avant tout être ouvert en fait, sur, sur le monde. Souvent, en ce moment, les gens sont extrêmement adeptes de développement personnel, mais c'est un développement personnel qui se complète dans le moi toujours profond, dans cette espèce de, de manière qu'on a de se reclure sur soi-même, etc. Moi, personnellement, je prône un développement personnel, d'ailleurs, j'aime pas le SMO, mais qui, qui prône en fait, l'ouverture davantage, c'est-à-dire se construire par rapport à notre rapport à l'univers, savoir comment est-ce qu'on peut lui être profitable, savoir quelle est notre place et savoir ce que l'on va pouvoir faire de mieux et pas toujours se reclure dans sa solitude dans sa dépression, dans ses traumatismes, dans ceci cela, je l'évoquais il n'y a pas très longtemps en poste, mais le traumatisme compte moins, les expériences que vous vivez comptent moins que la manière que vous avez de les aborder, et je, je pense que dans tout déclic de changement encore une fois c'est la manière en fait que vous allez avoir de l'aborder également, peu importe votre passé, peu importe votre situation initiale
0: mmh. Ouais, totalement. Et, et tu disais, ça peut être, euh, plein, il peut y avoir plein de formes qui nous fait changer, enfin qui, qui est le déclic du changement. Je pense qu'il y a aussi certaines personnes en fait qui entrent dans notre vie pas pour rien et qui nous aident justement à, à, à évoluer certaines choses. Par exemple, je, je vais juste parler un petit peu de mon expérience et de, ben, de mon travail. <rire> euh, beaucoup de gens ne savent pas, mais avant, j'étais dans le marketing et je bossais, ben, voilà, j'étais employée dans un bureau et je détestais ça. Je détestais ça. J'étais tous les jours de 7 à 17 heures derrière mon bureau à bosser pour quelqu'un d'autre. Un job que, honnêtement, je m'en foutais parce que c'était n'était pas pour moi, en fait. Et, et je, je m'en fichais que cette entreprise... Elle... Enfin, voilà. Vraiment, je détestais ça. Mais dans ma tête, j'ai toujours cru que pour réussir, en fait, tu fais des études, tu as un diplôme, j'ai un bachelor en gestion d'entreprise, tu trouves un job, et puis et puis tu essayes de monter dans l'entreprise. Et voilà. Pour moi, c'était ça, vraiment. Après, tu éventuellement tu rencontres quelqu'un, tu te maries, tu des enfants voilà c'était comme ça, c'était le schéma et, euh, et à l'époque j'étais avec, avec mon copain à l'époque et c'est grâce à lui que j'ai compris qu'en fait j'avais pas besoin de suivre un schéma tout tracé euh, et, et, et j'avais pas besoin de garder ces croyances que ok je dois faire ça, je suis obligée de faire ça c'est ce qu'on attend de moi en fait et, euh, et ben voilà ça ça a été le, le déclic de me dire non mais en fait je déteste mon job, euh, j'ai une passion pour le, la musculation, autant me lancer là-dedans, vas-y vas-y, c'est absolument pas euh, ce qu'on attend de toi et ce qu'on, qu disons, le chemin tout tracé que tu devrais suivre, mais en fait, euh, bah, t'as pas besoin de le suivre ce chemin-là, tu peux faire autre chose. Et c'est ça, en fait, qui m'a qui m'a vraiment euh, conforté dans l'idée de, oui, tu peux te lancer en tant qu'indépendante, en tant que coach, tu peux te lancer dans le fitness, tu peux avoir une carrière là-dedans. Et ça, c'était principalement grâce à la personne avec qui j'étais à l'époque. Euh, et je suis persuadée que cette personne n'a pas fait partie de ma vie pour rien, parce que sinon, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Euh, bon ça c'est après tout ce qu'on vit dans notre vie ben, c'est ce qui nous fait qu'on est là où on en est aujourd'hui et c'est aussi pour ça que je suis persuadée qu'il faut jamais avoir de regrets parce que si les choses s'étaient passées différemment à un moment ou à un autre on, on, ben, tu serais pas qui tu es tu serais pas où tu es maintenant etc
1: les personnes peuvent être à la fois positives, mais également négatives. Comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai eu un ex-compagnon qui était extrêmement toxique. Donc déjà, ça m'a fait réaliser ce que je ne voulais pas euh, d'un point de vue euh, relation, on va dire, euh, amoureuse, et d'un point de vue relation à l'autre. Et pareil, pour euh, le, le changement professionnel, j'adorais, moi, ce que je faisais, travailler dans, dans la littérature, etc., j'adorais ça. Mais par contre, j'étais soumise au harcèlement sexuel de mon patron. Donc forcément, là, c'est pareil, c'est une personne qui a été mise sur mon chemin, euh, et encore une fois, ça m'a poussé à me dire, mais je n'ai pas envie de travailler dans cette condition. Quand on vous dit, de toute façon, vous aurez un nom dans le journalisme ou peu importe, si vous passez sur mon bureau ou en dessous, ça vous fait cogiter un petit peu. Vous dites, ben en fait, non, je vais juste prendre la porte. Et c'est ce qui s'est passé. Et tout le monde m'a dit, mais tu es folle en fait. Tu es folle. T'as un master. Je me rappelle à l'époque, mon père m'a dit, tu as une tête bien faite et tu vas te servir de ton corps pour travailler comme ça c'était un peu dur, je me suis dit « mais je ne suis pas une prostituée, <rire> je vais me servir de mon corps, certes, parce que c'est un outil de promotion, on ne va pas se mentir dans le coaching, si vous êtes bien faite, si vous représentez votre discipline, c'est mieux », mais je me suis dit, mais ce n'est pas parce que d'un seul coup je pratique le sport que je n'ai plus de cerveau. C'est-à-dire ma tête est exactement la même. Et au contraire, c'est-à-dire que j'ai accru mes connaissances sur certains domaines. Donc je me suis ouverte à un domaine que je, de base je ne maîtrisais pas, ou du moins moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis capable de vous citer Sartre comme je peux vous parler en fait, des déboires d'un système digestif. C'est dire, en fait, encore une fois, la complexité en fait, de l'individu et la manière dont vous on construisez. On en parlait tout à l'heure, mais voilà, vous n'êtes pas juste un stéréotype. Souvent les gens me disent, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie quand vous dites « je suis coach sportif », d'ailleurs j'ai arrêté de le dire parce que ça me saoule, il s'imagine un gugus avec un juste au corps fluo qui fait le mariole sur un step. J'ai envie de dire, enfin, évoluer, ça, ça a changé en fait. <rire> quand vous dites « entrepreneur » et que vous dites un petit peu ce que vous faites dans la vie, vos projets, etc., vous avez un projet dans votre création d'entreprise, ceci, cela, encore une fois, les gens vous regardent avec des bros yeux a arrière de dire « mais elle est complètement... » Enfin, ça marchera jamais. Vous allez voir une banque, on vous dit « votre situation, elle est un peu bancale », alors qu'en fait vous gagnez trois ou quatre fois le salaire de la personne à qui vous adressez. Mais, ne, voilà, ne construisez pas forcément tout ce que vous êtes par rapport à ce que vous allez recevoir de négatif des autres. Si vous êtes convaincu de votre projet, que ce soit entreprendre un changement physique, euh, monter votre boîte ou vous lancer, je sais pas, dans, dans, dans l'élevage de, de l'AMA au Pérou,
0: peu importe, faites-le si vous êtes convaincu que vous devez le faire, en fait. C'est exactement ça. Mais du coup, je pense qu'on a quand même bien fait le, le tour du sujet. On est un petit peu, un petit peu parti. Mais pour peut-être résumer un tout petit peu, c'est... Euh... Prenez conscience déjà que si vous voulez vraiment changer, c'est à vous de le faire. Vous êtes le seul qui peut le faire. Et et la plus belle chose que vous puissiez faire pour vous, en fait, c'est de justement euh, accepter ce changement, accepter de changer pour devenir en fait la personne que vous voulez être et, et devenir vous-même, tout simplement. Marine, tu voulais encore rajouter quelque chose Je pense que la
1: la question a a été très, on va dire. Euh très florissante, et comme tu l'as dit, on est parti dans, dans bien des sujets, puisque le déclic du changement prend forme, certes, sous un changement physique, mais aussi beaucoup un changement moral, un changement philosophique, peu importe. Mais je pense que je pourrais juste conclure en disant que n'ayez pas peur du changement, acceptez tous les changements qui s'offrent à vous, acceptez de changer également, de devenir peut-être une autre personne pour vous-même et une autre personne pour, pour l'autre, avec un, un, un grand « A », et souvenez-vous que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi qu'il arrive, comme vous êtes unique, vous êtes déjà parfait de base, parce que vous êtes unique dans votre
0: complexité. Alors, merci beaucoup à tout le monde pour votre écoute, merci beaucoup Marine pour ce podcast. On espère vraiment que cet épisode vous a plu. Pour information, on met en ligne un nouvel épisode vraiment chaque vendredi. Donc ne manquez pas les rendez-vous. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.